0: Governos Colô um, e Franco. Antecedentes: maior dívida externa da história do Brasil. Em litígio, Brasil declarará moratória em 1987. Possível solução: liberação de fluxo é é assim é de capital estrangeiro. Até então, o câmbio ainda é. um é claro, era um é. controlado. Para é. se enviar dólares ao exterior, era necessário pedir autorização para o banco central. Liberar o fluxo de capitais permitiria investimentos no país, entrada de dólares. Governo endividado e sem capacidade de gerir suas contas internas. Possível solução: disciplina fiscal para enxugar a máquina pública e permitir que o governo volte a investir. Elevado desemprego. Possível solução: reforma trabalhista para incentivar a geração de empregos. Inflação descontrolada. Em março de 1990, antes da posse de colo, batia 80% ao mês. Possível solução: pensar em alternativas para controlar a demanda, parar de emitir moeda, produtos de baixíssima qualidade. Possível solução: abertura comercial para submeter a indústria brasileira à concorrência. esgotamento do modelo de industrialização por substituição de importações. Governo Collor, de 1990 a 1992. Collor havia decidido que fundiria os ministérios do Planejamento, Fazenda, Indústria e Comércio Exterior. Sonda Mário Henrique Simonsen para ser ministro da Economia. Este declina indica seu aluno, Daniel Dantas. Zélia Cardoso de Melo, aos 36 anos, se torna ministra da Economia. Áreas nas quais o governo deveria atuar: desestatização, caça aos marajás, PND, Plano Nacional de Desestatização. Privatizações dependiam de alterações constitucionais. Extinção de empresas estatais. Fim da Embrafilme é a pela Lei Rouané. Redução de Ministérios. 12. Programa de Demissão de Estatais. OBS. Funcionários serão readmitidos após decisão judicial. Ajuste fiscal no valor de 10% do PIB. Criação do IOF. Abertura comercial. Mais agressiva e usada abertura comercial da história do país. Redução de tarifas. IS. Taxas sobre carros importados caem de 100% para 35%. Fim de subsídios à indústria nacional. Abolição das guias de importação. Fica extinta a necessidade de pedir autorização ao governo para se importar produtos. Resultados esperados. Aumento da concorrência. Aumento da qualidade. Diminuição dos preços. TPS 2019. Essa abertura comercial afetou positivamente a eficácia do uso da taxa de câmbio como instrumento de controle inflacionário. A eficácia do uso da taxa foi ampliada. Uma uma vez que a economia brasileira passou a ser mais aberta às importações, que, por sua vez, competiam com os produtos nacionais de alto custo e baixa qualidade. Ou seja, o uso da taxa de câmbio passou a ser um instrumento mais capaz para o controle inflacionário. Combate à inflação. Plano Brasil novo, conhecido como plano colo. Congelamento de preços e salários pelos valores correntes por tempo indeterminado. Ajuste fiscal rigoroso. Brasil tinha déficit de 8% do PIB no orçamento anual. E governo queria transformá-lo em superávit de 2% do PIB no primeiro ano. Na prática, um ajuste de 10% do PIB. Reforma monetária. Volta do Cruzeiro, substituindo o cruzado novo, implementado pelo Plano Verão, em taxa de uma hora e um minuto. A ideia era pagar a memória inflacionária, sendo um efeito mais psicológico do que concreto. Sequestro de liquidez zelia um, sequestro -se se -se. é de todos de é. os depósitos e ativos financeiros que ultrapassem um montante de 50 mil cruzados novos ou 50 mil cruzeiros, um montante que vale aproximadamente 80% dos ativos financeiros da economia brasileira, entre 25 a 30% do PIB. OBS, professor, dada a inflação do período, as pessoas guardavam seu dinheiro na poupança ou investiam overnight para tentar mitigar a corrosão do valor real. Na prática, o governo praticamente sequestrou os recursos financeiros de todos. Sarney havia decretado feriado bancário a pedido de Collor. Montantes começariam a ser pagos em seis parcelas após período de 18 meses, corrigidos pela inflação mais 6% ao ano. Com anúncio de medida, a bolsa de valores cai 20%. Empresas começam a comunicar funcionários que não seriam capazes de pagar salários sequências. Em 1990, o PIB recua em torno de 4,3%. A inflação para bruscamente nos primeiros três meses. Professor, uma vez que a economia estava praticamente parada, empresas começam a fechar e desemprego aumentar de forma significativa. Pessoas e empresas apelam à justiça e liminares começam a permitir que pessoas e entidades tenham acesso ao seu próprio dinheiro. OBS, professor, medida era. Afinal, inconstitucional, uma vez que recursos financeiros caracteriza a propriedade privada. A aprovação de Collor cai de 70% para 30% muito rapidamente. Fevereiro de 1990. Escândalo político. Caso entre ministro da Justiça, Bernardo Cabral, e ministro da Economia. Bernardo Cabral é demitido. Mantém Zélia Cardoso no Ministério da Economia, mas clima começa a piorar. No 1991, demissão de Zélia Cardoso da pasta da economia. Colo pede que Jabas Passarinho, novo ministro da Justiça, ligasse para Marcílio Marques Moreira, embaixador brasileiro em Washington, e lhe oferecesse o cargo de ministro da Fazenda, na tentativa de retomar mínimo de credibilidade para o governo. Este acompanhava de perto as tentativas de renegociação da dívida junto a seus credores nos Estados Unidos. Escândalos de corrupção e perda de bases de sustentação minam o governo. Colo havia se disposto com a indústria, abertura comercial, com a classe média, empresários e banqueiros, sequestro de liquidez, com os servidores públicos. Demissão, a pretexto de ter recebido um carro, inicia-se processo de impeachment contra Colo. Entre o aceite do pedido pela Câmara e seu julgamento pelo Senado. Colo renuncia, Itamar Franco não inspira confiança. Governo Itamar Itamar Franco, de 1992 a 1994. Itamar Franco se dispõe a ser governo de transição. Chama a FH para o MRE. Ministro da Fazenda cai por escândalo de corrupção com Aldebrecht. FH assume o Ministério da Fazenda. 1993, corte de três zeros. Cruzeiro passa a ser chamado Cruzeiro Real. Plano Real. FH reúne economistas mais prominentes da época. Fez com que se reunissem durante meses e criassem plano. Bunker Dércio Árida, Lara Resende, Francisco Lopes, Gustavo Franco, Pedro Malan, Edmar Bastos e Winston Plano se daria em três fases, com medidas sendo anunciadas de antemão e implementadas por meio de medida provisória. Fase 1. Preparatória, fase 2, ajuste fiscal. Objetivo: reequilibrar as contas do governo. Aumento de 5% de impostos. Diminuição da sonegação. Criação da DRU. Desvinculação das receitas da União. Fundo Social de Emergência. Fundo de 15% de todos os impostos para pagamento de programas sociais. Fase 2. 1o março, 1o julho, 1994, fase da moeda indexada. Objetivo: combater a inflação e a inércia inflacionária não com congelamento de preços, mas com indexação da moeda. Criação da RV, Unidade real de valor referencial divulgado diariamente pelo Banco Central no diário oficial, sendo calculado de maneira transparente baseado na média dos três principais índices de preços do país. IBGE, FIP, FGV. Um RV que valia 1 um dólar. Governo indexa impostos e tarifas públicas ao RV. Não havia obrigatoriedade de se praticar nenhum preço específico. Mas, com o tempo, os comerciantes acharam cobrar o valor da RV, uma vez que não precisavam reajustar o preço em Cruzeiro Real a todo momento. Expectativa. A ideia era que, com o passar do tempo, os preços ficassem estáveis em RV e as pessoas e comerciantes pudessem ter base de comparação de preços. Fase 3: Reforma Monetária. 1º de julho de 1994, troca do Cruzeiro Real para o Real. Em abril, FH se sai do Ministério para se candidatar à presidência. Rubens Ricupero se torna Ministro da Fazenda. Equipe econômica define 1º de julho como o dia para a transição para a nova moeda. Sexta-feira, facilitaria a não reajustamento durante o fim de semana. Segunda-feira veria jogo da Copa. um Real equivaleria a 1 RV. Inflação cai de 2000 para 20%, o que caracteriza sucesso da medida, mas que também indica inflação residual a ser combatida. Medidas pós-real. Governo Itamar Franco aplica binômio. Ancora cambial. Real nasce e se mantém valorizado, variado com dólar. A moeda valorizada diminui os custos das empresas, que podem importar insumos mais baratos. A moeda valorizada também aumenta a concorrência entre produtos estrangeiros e nacionais. Isso faz com que a inflação seja asfixiada, pois, caso o comerciante reajuste o preço do produto nacional, o consumidor comprará produtos junto ao importador. Com a diminuição acentuada da inflação, a tendência é a demanda se expandir rapidamente, gerando nova inflação. A entrada de produtos importados faz com que haja aumento da oferta durante o aumento da demanda, evitando que a inflação volte a crescer. Objetivo. Política de manutenção da valorização do real frente ao dólar objetivava conter o reajuste dos comerciantes por meio da concorrência internacional. Além de Expandir de produtos em momento de expansão da demanda provocada pela queda brusca da inflação. Consequências: déficit crescente da balança comercial. O Brasil deveria atrair dólares. Em 1993, dívida externa é finalmente renegociada. Moratória havia sido declarada em 1987, sob coordenação de Pedro Malan e Gustavo Franco. Dívida é securitizada, em processo pelo qual o governo brasileiro emitia títulos aos seus credores internacionais, e estes poderiam vendê-los a terceiros, gerando liquidez, parte da dívida foi perdoada, e o governo brasileiro tinha prazo maiores para pagá-la. Os credores internacionais queriam que o Brasil tivesse 2 bilhões em títulos do Tesouro americano para oferecer como garantia. Estes títulos foram comprados aos poucos, já que nem os Estados Unidos nem a FMI acreditavam ter o Brasil alguma Naquele momento. OBS, âncora cambial, permanecerá até janeiro de 1999. Política monetária fortemente contracionista, aumento acentuado de juros. Atrai capital estrangeiro, em especial capital especulativo, em momento no qual o Brasil vê desequilíbrio crescente de seu balanço de pagamentos. Diminui a demanda por crédito e, consequentemente, pelo consumo de bens e serviços. Atenção, após implementação do plano real, houve aumento de demanda, e a política monetária contracionista controlou este aumento, não evitando por completo aumento do compulsório. O governo aumentou o compulsório para 100% dos depósitos à vista, de modo que o banco não poderia ofertá-los como crédito. Os bancos ofertavam ainda depósitos de curto e longo prazo, mas não os recursos em conta corrente. Estes estavam junto ao Banco Central. OBS professor, o plano real se mostrou muito eficaz na estabilização da economia. As medidas para conter a expansão da demanda, âncora cambial e política monetária contracionista, não eram, porém, sustentáveis a longo prazo. O Brasil decolou sem -se trem de pouso, porque o plano real deu certo. Previsibilidade, retomada da credibilidade por parte do governo. Desindexação sem congelamento. Abertura comercial, implementada por Collor, foi fundamental em conter o reajuste por parte de produtores locais, assim como aumentar a concorrência. Conclusão da renegociação da dívida externa. 1993, Brasil volta a poder captar recursos no exterior e receber investimentos estrangeiros. Liquidez no sistema financeiro internacional. Governo Bill Clinton facilita ao Brasil sua renegociação, assim como o reequilíbrio das suas contas externas.